0: Oh, sulle note di Arcade Fire accogliamo qui Gabriele Vasquez, eh, oggi eh, in veste di, di mio ospite, possiamo fare come ci pare. Prince non c'è, benvenuto Gabriele.
1: Quando Prince non c'è i topi ballano. I topi ballano,
0: e infatti anche la tua sigla è stata prontamente cambiata. Così, se, proprio se per solo fare lo
1: sapesse: Un gesto
0: anarchico così e irriverente. E siamo qui per parlare come annunciato prima di eh, serie televisive in particolare quelle che ci creano dipendenza Non riusciremo a parlare di tutte perché insomma un'oretta vola ma. Eh, Soprattutto provo- perché non le abbiamo
1: viste tutte, <ride> <ride> è <una ride> la cosa più importante Ah, oh. Guarda
0: questo ci può stare per me ma non per te Non hai giustificazioni, vai sempre in giro Troppe cose Fai questo di lavoro
1: Troppe cose, le serie sono troppe Vedo, Vedo il top del top del top del top però
0: Guarda, veramente sono senza parole Ma prima, visto che veniamo dalla notte degli Oscar Un commento a caldo
1: allora sono andati in una maniera un po' come si prevedeva Eh, si sì. pensava che avrebbe vinto Birdman però ci sono state alcune sorprese la cosa che io trovo molto bello è che Whiplash un film che adesso in sala potete andarlo a vedere anzi sbrigatevi perché in poche sale ed è un film bellissimo ha preso tre Oscar di cui uno importante cioè quello del miglior attore non protagonista mm-hmm. J.K. Simmons che voi direte ma chi è? se lo vedete lo riconoscete sono quegli attori di cui non si sa il nome però hanno fatto una valanga di film e so, ed è bravissimo e poi eh, mi è piaciuto molto il fatto che il film, quello che ha vinto più di tutti, cioè sì. Birdman, quello che diciamo esce trionfatore da questa strada degli Oscar. Era un film di Venezia, cioè il film è stato visto per la prima volta al Festival di Venezia. È stato presentato là e già capitò qualche anno fa con Gravity, presentato a Venezia e poi all'Oscar. E sono cose molto molto importanti che, che danno veramente un. Danno una luce particolare sia al nostro festival sia alla maniera in cui gli americani cominciano a concepire il cinema, cioè con uno sguardo un pochino più europeo, cioè le cose che piacciono a noi cominciano a piacere anche a loro. Uh, Birdman, tra l'altro, non è neanche di un americano, in è un è messicano, cioè non. Uh, so! un po' meno americanocentrici del solito, che insomma, per loro è stranissimo.
2: Non
0: è male. Ebbene, noi diciamo, riserviamo questa trattazione questa degli Oscar in maniera più approfondita a venerdì nello spazio di Faster come siamo abituati e oggi eh, invece parliamo di serie tv, soprattutto del perché ci creano questa dipendenza e anche perché o eh, come mai tutte insieme sono esplose e tutte insieme nello stesso modo, cioè è, hanno creato questa, eh, questo impatto così forte
1: noi parleremo di 5 chiaramente poi le, se c'è una cosa che abbiamo imparato a capire delle serie tv è che ognuno ha le sue cioè ognuno segue le sue ha le sue personalizzate quelle che gli piacciono a lui le sue generi e poi alcune diciamo mettono un po' d'accordo tutti sono quelle più seguite in assoluto chiaramente ne abbiamo scelte 5 uh, non esattamente a caso nel senso che un po' sono quelle che seguiamo noi perché però vi ragione non ci mettiamo a parlare di cose che non conosciamo un po' nel gruppo sono quelle sono quelle più note eh, nel gruppo di quelle più note abbiamo scelto le più significative quelle che hanno che Dicono qualcosa su questo questo movimento, su questa grande eh, novità degli ultimi ormai, anche quasi più di dieci anni, dell'emergere della serialità televisiva.
0: Ma secondo te è successo qualcosa effettivamente per cui sono esplose oppure semplicemente io mi chiedo caso. se sono io <ride> <ride> che sto invecchiando e sto diventando no, serie dipendente prima cioè, erano brutte cioè brutte.
1: ce n'erano alcune di belle ma insomma erano molto poche io ne ho viste alcune degli anni 50 c'è cioè, per esempio una degli anni 50 che si chiama Johnny Staccato con, uh, Nick, eh, con John Cassavetes che è bellissima però insomma erano veramente casi rari se no erano serie diverse erano supercar, i chips, le team erano serie quelle che gli americani chiamano procedural cioè quelle mm. che il cui episodio chiude si chiude sì. la storia e poi si passa a un altro. Un po' come, come i fumetti seriali: che si chiude una storia, come Topolino. Si chiude una storia e poi si passa. E nella storia dopo ritroverete le cose tutte uguali. Invece, eh, un po'. C'è stata una piccola rivoluzione negli anni Ottanta, è arrivato tuo David Lynch con Twin Peaks. Ah
0: beh certo, quello esatto. sì.
1: E ha sperimentato in maniera più seria di come era stato fatto in precedenza il racconto seriale. Cioè interrompiamo l'episodio, interrompiamo il racconto e lo proseguiamo in quello dopo. Cerchiamo di creare un'ansia, facciamo un racconto che ha molte più domande che risposte. Cioè mm-hmm. ha molti più misteri di cose che si dicono. Il cinema, specie quello americano, dice tutto, spiega tutto. Se tu pensi io so, a un film di James Bond, che è l'esempio tipico, ha tutte le risposte che ti servono. Quando tu esci dalla sala sai tutto. Quello Devi sapere, non hai domande. Invece, queste serie sono il contrario, cioè non devi sapere niente. <ride> eh, ti, ti do una risposta e ti creo altre due domande per ogni risposta che ti do. E Twin Peaks faceva questo e fu un successo pazzesco. Però, quello non è esattamente direi, la prima serie che ha cominciato questa ondata. A mio modo di vedere, quello che è successo, cercherò di, di dirlo in due parole, ma non è semplice. È un movimento molto grande. <ride> Allora il cinema, se devo partire per forza dagli anni 70, il cinema americano negli anni 70 cambia, cambia, perché prima era John Ford e John Wayne che inseguono gli indiani, erano i film classici, bellissimi, eh? io sono pazzo di quei film, eh? ma era un cinema molto classico, pulito, eh, compito, non si vedevano cose sessuali, non si parlava di cose scabrose, insomma era veramente... Ehm come dire, attento al politicamente corretto al massimo, Mm negli anni 70 cambia perché entra in crisi, la gente non ci va più al cinema a guardare la televisione e arrivano quelli tipo Coppola, Scorsese, questi qua cominciano a fare film eh, come Taxi Driver, film Apocalypse Now, scorrettissimi che piacciono tanto e quindi il cinema americano cambia, diventa duro, parla di cose vere, non ha paura di niente, insomma è un un cinema audace, loro lo fanno perché erano fanatici dell'Europa, erano cresciuti con i film francesi, i film italiani, figurati, non vedevano l'ora di fare gli autori europei loro Questa cosa a un certo punto finisce. Negli anni Ottanta... Ripeto, non facciamo discorsi di qualità, eh, perché in realtà ci sono stati dei film bellissimi, però cambia di nuovo il cinema americano, perché arriva Spielberg, arriva Lucas con Guerre Stellari, con i Predatori dell'Arca, con i predatori dell'arca Perduta, lo Squalo, diventano grandi film di grande incasso. Gli americani non, non gli pare vero che si può incassare così tanto con un film, eh, e quindi gli investimenti si spostano. Non più i film come li faceva Scorsese, che continuerà a fare film a diversi, non più scoprire piccoli talenti, fare queste cose che sembrano europee, ma grandi film, appunto Indiana Jones, uh, Jurassic Park, cose grandissime, Esatto, in cui uh, è molto più difficile per gli sceneggiatori, per quelli che scrivono, fare quello che poi gli piace, curare i personaggi, fare queste cose così, lentamente, cioè nel corso di dieci anni, questo passaggio spinge gli sceneggiatori a essere insoddisfatti, e poi continuano a lavorare, ma sono insoddisfatti. Emerge un canale televisivo che si chiama HBO, che è la tv via cavo, che mm-hmm. per gli americani è una novità, è un canale privato, si paga, solamente chi paga può vederlo e per convincere le persone a pagare, come facciamo? Gli dobbiamo dare delle cose bellissime, fighissime. Cosa è la cosa che si fa in tv? Sono le serie televisive, cerchiamo di farle stupende, questo Twin Peaks va bene, facciamone una cosa tipo, tipo Twin Peaks anche noi, prendiamoci i più bravi e cominciano a sperimentare a un certo punto. Nella seconda metà degli anni 90, loro e anche altri canali, eh, però loro sono veramente la punta più avanzata, tirano fuori due, tre serie... Che cambiano l'opinione pubblica, sono principalmente, arrivano anche da noi, Medici in prima linea, IAR, che certo. fu una grandissima rivoluzione, anche se era, era veramente intermedio perché aveva sì delle storie che andavano avanti, no? però non, non è che ogni puntata finiva che tu dovevi vedere quella dopo per sapere come andava a finire, non era esattamente così, era un po' a metà. Un Beh, po'...
0: Ogni episodio poi aveva un finale a sé, esatto. modo, no? però
1: poi le storie dei Medici andavano avanti, certo. cioè, si evolvevano, cioè, filo, quindi era esatto, era a metà. Vedete invece I Soprano Che è quella che veramente cambia tutto È una serie incredibile Purtroppo non ne parleremo oggi Però è una serie incredibile I Soprano Quella veramente cambia tutto Perché quello che accade È che È una serie che Non ha una trama Se tu mi chiedi Vabbè ma di cosa parla questa serie Io non te lo so dire Perché <ride> È la vita di un essere umano È la vita di questo boss mafioso la, Diciamo la cosa che ti acchiappa È che c'è questo boss mafioso Italoamericano Che ha gli attacchi di panico Che è assurdo no Ha il boss con gli attacchi di panico Paradossale Esatto proprio, Se sì. ne vergogna Deve andare dallo psichiatra e basta! In realtà ogni puntata c'è la sua vita ed è fenomenale e questo ci porta alla prima serie di cui parliamo perché... In quella, in, nei Soprano, serie storica di David Chase, lui lo showrunner, quello che si era inventato, quello che ha in mano la serie, si fa le ossa Matthew Wiener, che è eh, il creatore de- della serie che a mio parere insomma, è veramente la più importante, influente, la più rivoluzionaria di questa seconda grande era del, di metà, da metà degli anni 2000, che è quello di cui parleremo noi, noi parliamo di serie dal 2007 a oggi. Che è eh, Madman. Matthew Wiener. Si fa le ossa su Soprano e crea Madman, che è una serie pazzesca con cui iniziamo questa trattazione, <totiposite>
0: Da Matthew Wiener eh, ha vinto questo mondo e quell'altro. Esattamente, per essere,
1: per essere tecnici precisi, <ride> ha vinto questo mondo e quell'altro.
0: Golden Globe per la migliore serie drammatica, 6 Emmy Awards nel 2008 e, e il protagonista ha ottenuto sempre nel 2008 il Golden Globe per il miglior attore in una serie drammatica.
1: Il grandissimo John M. Attore che poi ha fatto The Town con Ben Affleck ma è uno che non, non va volentieri a, cioè non fa volentieri film, lui si dedica veramente animo e corpo a Mad Men, eh, un interprete incredibile tra eh, Mad Men come dicevamo viene da, da Matthew Wiener che si è fatto l'osta nei Sopranos quindi anche Mad Men non ha una trama, non racconta di niente, è una serie eh, che gira intorno a dei pubblicitari negli anni 60, questa mm-hmm. qui è l'ambientazione, eh, c'è questo protagonista, il grandissimo Donald Draper, che è un bravissimo pubblicitario di questa agenzia nel primo episodio lui c'è, c'è subito siccome a metà degli anni 60 c'è molta storia d'America per cui nel primo episodio quello che succede è che è uscito un famoso report su New Yorker uscì all'epoca che diceva che fumare fa male per la prima volta un grande testata pubblicava questa cosa che diceva che le sigarette fanno male, è dannoso subito la Lucky Strike che è uno dei clienti dello studio di, di Don Draper, vanno da loro e gli dicono adesso che facciamo noi, e lui gli idea lì sul momento, al volo, gli idea una campagna straordinaria per, uh, per rientrare. Uh, chiaramente uh, ci saranno molte evoluzioni, la cosa più bella di Mad Men è che introduce una piccola novità che poi tutte le serie dal 2007 in poi, tutte le, tutte molte serie fanno quello che fa Mad Men, cioè... Prendono un periodo in particolare, qui sono gli anni 70, per esempio c'è Halt and Catch Fire, che è una serie molto bella che è ambientata all'inizio anni 80, c'è The Nick, per chi l'ha vista, che è uscita da poco, che racconta i primi del Novecento. prendono un periodo e vedono in quel periodo, in quegli anni... Qual era l'ambito di frontiera? Cioè in quel quel momento che vogliamo raccontare, quale professione, quale mondo, quale quale piccolo universo era quello in cui c'erano le persone meno convenzionali, i grandi creativi, le menti che erano avanti al loro tempo e riuscivano a fare dire, anzi vivevano la modernità al massimo chiaramente eh, va da sé che per gli anni 60 come abbiamo detto sono i pubblicitari perché era il mondo della comunicazione era il mondo dei grandi personaggi occulti insomma erano quelli che non avevano paura di far lavorare le donne nella prima stagione di Mad Men vediamo una donna segretaria loro le donne le trattano malissimo perché sono gli anni 60 le trattano come pezze da piedi però lei riesce a entrare e diventare pari degli uomini essere presa come pubblicitaria anche lei siccome viene dalla provincia i suoi genitori in provincia non l'accettano questa cosa, lei non riesce a spiegarglielo che in realtà in città sono moderni e lei ha gli occhi pieni di luce perché sta finalmente tra le persone moderne. E il bello della serie è che andando avanti, adesso siamo arrivati al 69, se non sbaglio, abbiamo, siamo partiti nel 60, siamo alla settima stagione, e siamo nel 69. Le cose cambiano. Le, le cose cambiano perché non è più, non sono più moderni loro erano partiti che erano moderni ma quello che racconta veramente la serie non sono queste persone sono gli anni 60 in America gli anni 60 in America sono stati un momento così di rivoluzione che loro erano partiti che erano la frontiera e adesso si ritrovano che non, non capiscono più niente c'è un momento molto bello che ti spiega questo quando Don Draper il protagonista eh, che appunto era il moderno dei moderni quello che capisce tutto quello che sta avanti che prende i vecchi padroni di vecchie aziende e gli spiega come, come parlare al pubblico moderno che si fa una nuova amante lui è pieno di amanti se ne fa una giovane molto più giovane di lui una cosa
0: nuova esatto
1: (ride) si fa una molto più giovane di lui che noi intuiamo che lei forse veramente vive il suo tempo perché nella seconda metà degli anni 60 esplode la musica pop esplode il rock i Beatles che partono nella prima metà però diciamo nella seconda arrivano anche in America esplodono lei gli regala un disco e lui non lo capisce Lui torna a casa, mette questo disco, lo fa partire, adesso sentiremo che canzone è, e dopo un po' la leva e finisce la puntata, perché lui non l'ha capita, questa cosa non mi piace.
0: Trattavasi di un brano meraviglioso, inutile a dirlo: Beatles, Tomorrow Never Knows
1: Brano molto sperimentale dei Beatles, che per l'appunto Don Draper non capisce. Leva dal piatto neanche a un quarto del brano perché già si è rotto le scatole di questa musica. Che non capisce. C'è un altro momento molto bello in Mad Men. Che a un certo punto esplodono i Rolling Stones e loro capiscono che dobbiamo farci qualcosa con questi Rolling Stones. Adesso ci andiamo a parlare e li coinvolgiamo in un progetto commerciale. Perché adesso, figura di noi, siamo un grande studio e non ci riescono. Vanno a un concerto e si trovano in mezzo ai fattoni, in mezzo ai manager che non sono capaci. Addirittura uno di loro finirà chiuso in una stanza per mezz'ora, uscirà dicendo fatto, ho chiuso con i Rolling Stones e non si è accorto che non ha parlato con i Rolling Stones, era gente che si spacciava per loro, che neanche sapeva come fossero fatti. Eh, è molto forte questa stagione, vedremo, chi, finisce, finisce ora. Se volete, in- questo è il momento giusto per iniziarla, eh, se non l'avete mai iniziata Vi fate la sparata delle sette stagioni e chiudete adesso aprile-marzo mar- che comincia l'ultima E la mia vita non sarà più la stessa perché Mad Men è la serie che ti insegna come si sta sul posto di lavoro Cioè io tutto quello che so di come si lavora in un ufficio, come, ci si... come riuscire a sopravvivere nel Abitula. mondo del lavoro L'ho imparato da Mad Men, Mad Men è a metà tutto in un ufficio <ride> eh, cioè, Tutte le dinamiche sono perfette fantastica invece l'anno dopo di Mad Men 2008 parte molto sottotono che sai alcune serie partono sparate che le le si attende eh, non vedi l'ora che inizi proprio già dalla prima stagione altre bah partono così come un esperimento e non si sa come andrà parte molto sottotono una serie che diventa forse una delle più amate di sempre Breaking Bad.
0: Capolavoro assoluto. Non in, l'incredibile Breaking storia
1: di Walter White e Jesse Pinkman.
0: Nonché Heisenberg, che poi era un, un fisico.
1: Sì, uh, esatto. Un L- chimico, lo pseudonimo sì. di Walter White. Walter White chi è? È un professore del liceo di chimica a cui viene diagnosticato un cancro e a pochi mesi di vita ha una famiglia che arriva addirittura fi- la, la, la moglie gli annuncia di essere incinta ha già un figlio e più un altro, un altro bambino in arrivo è disperato perché non sa cosa gli lascerà non sa cosa farà in più questo fatto di avere la malattia insomma gli, gli leva un po' di freni inibitori insomma non, ha più, non è più remissivo come prima e decide a un certo punto visto che lui è un grande professore di fisica di cominciare a cucinare metanfetamine perché io le posso fare molto meglio di questi incapaci che spacciano solamente che non è una persona adatta a fare lo spacciatore nel senso non ha le qualità. Del criminale, sa solo fare È un
0: bravo uomo, un sì, padre di famiglia, una brava persona all'inizio, sa... almeno, almeno.
1: <ride> sa solo fare metanfetamine. Si associa con uno che dovrebbe essere più criminale di lui. In realtà, è un mezzo cretino, sempre all'inizio e, e comincia bellissima la grande avventura di un essere umano normale, una persona come tutte che cerca di rimanere vivo nel mondo del crimine.
0: Tra l'altro colonna sonora eh, degna di nota, ci sono un sacco di pezzi molto belli, eh, tra cui questo qui che è Tamacundi, Rodrigo e Gabriella, ce l'ascoltiamo, e poi torniamo a parlare di Breaking Bad. Siamo in diretta quindi parliamo ancora di Breaking Bad Breaking insomma... Bad ha una
1: serie di cose che mi fanno impazzire Cioè sì. ha ah, innanzitutto le, è una cosa che fanno molto i film ma raramente fanno le serie tv Ha mm-hmm. ah, un contesto visivo pazzesco Cioè Breaking Bad è ambientato nel New Mexico se non sbaglio Sì
0: che poi tra l'altro mh, non so se mh, questa cosa è vera ma credo di sì Perché avevo letto dovevano farla in California se non sbaglio Poi c'è, c- ci fu ah, questa... Eh, questa Comunque, pressione ha un eh. paesaggio
1: incredibile cioè è una ambientata praticamente nel deserto Bellissimo. e anche quando è in città la città sembra un deserto eh, sono dei posti assurdi che visivamente gli danno già un taglio come poche cose avete visto in televisione non è come Mad Men nel senso che è una serie con una trama questa cioè come vi abbiamo raccontato quello è lo spunto poi eh, succedono molte cose c'è un grande intreccio che si svolge durante le, le cinque stagioni cioè riuscirà a volete a rimanere in vita e riuscirà veramente a procurarsi i soldi che cerca senza, senza che nessuno lo scopra. Chiaramente, questa cosa lui non la dice a nessuno. Eh, è una serie che pensa che quando è finita, perché è finita. Breaking Bad eh, sono cinque stagioni. Quando è finita, Sir Anthony Hopkins, mm-hmm. che si è scoperto quando è finita, era andato totalmente sotto. Breaking Bad, eh, ma sotto come ci possiamo andare noi? Cioè, che, che ci stava in fissa, ne parlava a tutti. Essendo Anthony Hopkins, cioè essendo uno che ha un certo potere. Ha scritto una lettera di suo pugno a Brian Cranston, che è il protagonista, cioè Walter White, <ride> per fargli complimenti formali, una cosa formale. Giro su, su internet la trovate. No. Eh, c'è questa lettera in cui dice: Io volevo farmi veramente i complimenti. Perché descrivendo tutti gli episodi che lui preferisce, le cose proprio come fanno gli appassionati di serie, e dicendosi stupito del fatto che io non capisco come lei sia riuscito a mantenere un personaggio con questa costanza, con questa intensità per tutte queste ore, per, per anni, andando avanti anni a interpretare così. anche Anthony Hopkins era un malato di Breaking Bad che ora ha uno spin-off che si chiama Better Call Saul che approfondisce la figura del Saul Goodman uno dei personaggi assolutamente
0: preferiti poi questo è un cast di attori in realtà comici perché vengono alcuni come lui da da film comici da Cabaret insomma
1: poi Caratteristica tipica delle serie Adesso ce ne sarà qualcuno Che ci smentisce Però in realtà La gran parte di queste serie Sono attori che non fanno cinema Cioè è un altro circuito di attori Sono solitamente sì. attori Che non abbiamo visto mai Bravissimi poi eh, E Breaking Bad appunto ha avuto uno spin-off Che racconta la storia di, della promozione di questo spin-off racconta molto di dove sono arrivate le serie, queste nuove serie partite da, dai Soprano, sono arrivate ai festival di cinema, cioè il cinema a un certo punto ci ha messo molto eh, perché è una macchina come un elefantone, il cinema, ci mette molto a cambiare, ha capito che questa è una frontiera seria, non è una cosa passeggera, non è una cosa che piace ai giovinotti ma è roba di grande qualità E il Festival di Berlino, che è uno dei più grandi festival del mondo, delle più grandi istituzioni, si è aperto alle serie e ha ospitato l'anteprima di Better Call Saul, lo spin-off di Breaking Bad tra l'altro apro e chiudo una parentesi ha ospitato anche l'anteprima di 1992 la serie italiana che vedremo partire tra poco eh, a dimostrazione che siamo partiti noi siamo partiti in ritardo sul ritardo del ritardo del ritardo ma siamo Come partiti molto bene però mm. molto molto bene con grande apprezzamento all'estero e, e appunto diciamo Breaking Bad ha questi paesaggi incredibili ha una maniera di rielaborare le tipiche trame criminali perché alla fine è una storia di crimine semplicemente è una storia che tutti i comprimari che girano intorno a Breaking Bad sono i tossici i piccoli criminali, piccoli boss
0: alcuni dei quali sono veri perché poi i due fratelli i due cugini sì, che, che cercano Heisenberg uh-huh. sono davvero dei gangster
1: sì non lo sapevo questa sì. cosa sono, veri, sono veri, criminali. veri criminali e per cui girano intorno appunto alle, alle trame criminali ma hanno tutto un altro approccio perché quando dicevamo all'inizio come mai ci appassionano così tanto il, il segreto di queste serie è per l'appunto dare due misteri per una risposta cioè riuscire a fare qualcosa che prima delle serie tv queste qua facevano molto bene i giapponesi, i giapponesi con l'animazione seriale per la la tv che noi in Italia conosciamo benissimo eh, facevano questo, cioè avevano un dosaggio completamente diverso rispetto alle altre narrazioni di quando accade qualcosa e quando non accade niente lo sappiamo tutti quanti, nell'animazione giapponese riescono a fare intere puntate senza non far accadere niente riuscire a tenere comunque l'attenzione destra, rimandare continuamente il grande evento, la Risposta, rimandare qualcosa eh, diciamo che forse la serie non ne parleremo adesso perché qui è tutto un altro grande capitolo ma la serie che più americana che più ha esplorato questo che più ha, ha fatto vedere le potenzialità del rimandare continuamente in Eterno è stata Lost Lost ha tenuto attaccate una valanga di persone poi noi la conosciamo bene perché fu, fu la prima che ci arrivò in maniera massiccia anche perché era la prima dell'era del, della pirateria delle serie quando le connessioni erano sufficientemente potenti per poter far girare gli episodi delle serie tv per cui arrivò in Italia alla grande e ha tirato avanti se non sbaglio sei stagioni sei stagioni senza dire niente e, e fu una, una dimostrazione di potere incredibile il fatto che quello che noi pensiamo che debba fare è una narrazione cioè effettivamente dirti qualcosa si può non fare può essere bellissimo lo stesso ehm, dopo Breaking Bad che, anzi sentiamoci un altro brano di Breaking Bad e poi passiamo alla, alla serie successiva che è stata un'altra un'altra innovazione molto forte
2: I'm out for love out really wait for me please I'm running all in vain Trying to catch this train Time don't fool me no more I throw my watch to the floor It's gone crazy Time don't do it again Now I'm stressed and strained Anger and pain in the subway train It's half past two Long on the rendezvous Now it's half past three. three Time made a fool out of me Now it's half past four Oh baby, can't you see? No use in waiting It's a time in tragedy Think it's nine when the clock says ten This girl won't wait for the hour time And the string Anger and pain In the subway train Now it's half past two Long on the lonely loop Now it's half past three Time made a fool out of me Now, Now it's half past four Oh baby can't you see The no, music waiting on It's a time of tragedy Think it's nine When the clock says ten This girl won't wait For the out of time Out of time man Now it's half past two Long on the lonely loop Time made a fool out of me. Now it's half past four. Obey oh, can't you see? No, no use awaiting. It it's a time of tragedy. Now it's half past two. Long gone the wrong way. Now it's half past three. Time a Now it's half past four. Obey oh, can't you see? No use awaiting. No it's, it's a time of tragedy. Now it's half past two. Long on the wrong way. Time it fool out of me Now it's off March 4 Oh baby can't you see No we'll use in waiting no more It's a time of tragedy I think it's nine when the clock says ten This girl won't wait for the out of time Out of time man
0: Anitta cover di Out of Time Man di Mano Negra, ovviamente altrettanto bella, insomma. Comunque, eh, ritornando ai motivi che creano dipendenza eh, di queste serie per quanto riguarda Breaking Bad, eh, che ogni episodio, per quanto mi riguarda, è un un film a sé. E poi c'è questo personaggio di lui che che cambia proprio completamente. Cioè, dall'inizio in cui tu sei quasi empatico con lui, Mm perché dici povero padre di famiglia, eccetera, e poi dopo alla fine finisci per odiarlo senza fare spazio perché so sì,
1: che diventa quasi irriconoscibile
0: questa cosa è incredibile come le serie tv ci
1: hanno insegnato il termine spoiler <ride> <L'ho> insegnato <ride> il fatto che non si debba anticipare nulla che poi è paradossale perché come dicevamo se ci guardiamo dentro sappiamo tutti che in realtà non le stiamo guardando per la trama anche se ce le raccontassero tutte fino alla fine ce le guarderemmo lo stesso perché è il come diciamo all'inizio il piacere della narrazione quando all'inizio avevamo raccontato di come, come è nata questa grande età dell'oro della serialità, cioè dal fatto che gli sceneggiatori avevano bisogno di altri lavori, è, è sta un po' lì il segreto, il fatto che sono. è un tipo di produzione audiovisiva rispetto al cinema che svilisce la parte di regia, che sono, i registi sono solitamente sono tanti diversi, si avvicinano e lo stile è sempre lo stesso le serie sembrano dirette da una persona sola ma non lo sono mai e in realtà esaltano la scrittura, il team di scrittura è uno solo che lavora tutto insieme e fa, eh, e fa una narrazione molto lunga tant'è che un, uno dei luoghi comuni più abusati è eh, che le, le serie tv moderne sono come dei film quando in realtà, in realtà no sono profondamente diverse dai film, non, anzi è strano da dire perché stiamo comunque parlando di audiovisivo, ma veramente sono un'altra cosa, sono molto più simili a dei libri. Hanno un modo di lampiezza del racconto che possono fare la grandezza, la maniera, il tempo che hanno di approfondire personaggi che poi il loro fascino, il fascino di poter andare lenti. Il cinema ha l'obbligo di correre come un dannato per dire quante più cose possibile in un'ora e mezza, in due ore, due ore e mezza. Loro hanno il privilegio incredibile di poter andare lentissimi come fanno i libri e chiaramente creare un altro tipo di, di affiatamento. Se sicuramente vi sarà capitato di seguire una serie per, so, 4-5 stagioni e poi vedere quel medesimo personaggio in un altro film, è totalmente inaccettabile. Dopo tutte quelle ore che l'hai visto <ride> in quel personaggio, quell'attore non potrà non più fare niente. non puoi nè.
0: ricominciare da capo, no, no ma non è, vero, è pensabile, non si può cioè,
1: fare. È, è, è terribile. e e appunto questo fatto della scrittura che è, è la cosa determinante lo sceneggiatore diventa protagonista lo si vede specialmente con un la serie più importante di tutte è tra quelle tratte da un libro, anzi da una serie di libri. È una serie tratte da una serie di libri, che è Il Trono di Spade, che arriva nel, nel 2011. È una, la serie di libri sono quelli scritti da George R. R. Martin, A Song of Fire and Ice. Erano una saga fantasy di discreto successo, non era molto nota, ma chiaramente presso gli appassionati, sì, lo era come. era una, una saga che non aveva avuto nessuna trasposizione né al cinema né in altre maniere, per cui non era nota al di fuori del circolo dei lettori, ma in realtà esplode totalmente in televisione con una, una forza e un potere eh, che, narrativo che conquistano anche gli scettici del fantasy. Il Trono di Spade è una serie fantasy, a tutti gli effetti, perché quella è l'ambientazione, ma in realtà la seguono moltissime persone che il fantasy non lo tollerano, perché... poi. L'ho
0: compresa, eh? io avevo eh, un'avversione, anche perché poi il Signore racconto... degli Anelli, esatto, tutte quelle cose lì. Il ma...
1: racconto che fa non è fa... cioè ci sono i draghi, ma non è un racconto fantasy, è un racconto di, di persone, è un racconto di giochi di potere, ovviamente e la cosa che mi piace tanto ci sono due cose che mi piacciono tanto di questa serie a parte che questa per me è come Madman cioè si va in chiesa quando inizia il trono di spade <ride> non ci stacca il telefono cioè sono, dura, alla fine quanto durerà durerà un paio di mesi ogni stagione eh? Che si, veramente proprio non, non ci sono cavoli eh, ci sono due cose che mi piacciono molto il primo è che una, una serie la cui ambientazione ha una caratteristica forte è un mondo di uomini perché è un mondo di violenza, è un mondo dove la serie è feratissima di sangue in cui le è donne sono quasi sempre nude tra l'altro, e qui è un mondo in cui il potere ce l'hanno gli uomini, ma non è vero, non è vero, in realtà tutte le figure potenti sono le donne, tutte quelle che prendono decisioni in questa serie sono donne, chiaramente non hanno mai loro veramente il potere, perché non è così, non sono i regnanti, non sono i capi, ma in realtà con la parola, con uh, l'intrigo, dominano loro tutto quello Beh, che. Basta c'è, pensare a
0: Sersi, insomma,
1: esatto, Sersi e se è un mito. L'unica, veramente che in effetti adesso mi fa pensare a Il potere è la Calisi uh, la, sì. la madre dei draghi. Che nella prima, nel, nella prima stagione parte come moglie di un grande capo e poi prenderà il potere. Ma è veramente l'unica. Le altre è... E nella stessa maniera, una serie di, di persone forti devi essere forte per vivere nel medioevo, devi essere grosso, perché devi. Anche se sei un re, dovrai batterti. È uno dei personaggi più belli e il più debole di tutti un nano uno che non ha si distingue proprio perché in un mondo dove conta solo la violenza e la forza lui è nano quindi non ha niente di tutto questo l'unica cosa che poteva sviluppare era il cervello è un maestro degli intrighi ha rivelato al mondo Peter Dinklage un attore incredibile che probabilmente non avremmo mai scoperto io già lo conoscevo perché aveva fatto dei piccoli film americani indipendenti
0: era
2: eh, quello sul funerale, General vero? esatto
1: sì. ha fatto anche Pete Small is Dead insomma cioè... Chiaramente è un attore nano che volete che facesse, <ride> poteva fare solo gli personaggi nani che non ci sono nei film, non, non, assolutamente. Invece con questa serie l'abbiamo scoperto che è un interprete pazzesco, un interprete mostruoso. Uh, George R.R. Martin, che è lo scrittore dei libri, collabora alla sceneggiatura, è tra gli sceneggiatori addirittura ha anche diretto un episodio. E adesso io quello che so non sono un lettore dei libri ma quello che so è che adesso da questa serie in poi cominciano le differenze finora sei stato molto fedele adesso la serie tv comincia a differenziarsi dai libri eh, ci saranno personaggi nuovi, ci sarà un'italiana eh? è una nuova stagione c'è cioè una, oh. un'attrice che non yeah. conosciamo una non, non, non so. nota I, in realtà è italo-americana ha fatto i film in Italia ma insomma lei ha una madre americana eh, è un, appunto, sarà un nuovo personaggio so che c'è anche un'italiana che fa i costumi che lavora i costumi è una serie ricchissima con, cioè, si spende molto per questa serie, girata in Islanda, girata in posti incredibili. Qui sì, c'è uno vedete?
0: speciale, addirittura su tutte le location utilizzate, pazzesche. che sono stanno in,
1: in, ex, in un paese dell'ex Jugoslavia, in Croazia, credo, per, a Prodo del Re, dove stanno i Lannister, la grande il Broznik, famiglia, mi sembra. Esatto. C'era. Poi c'è appunto c'è l'Islanda Islanda, che è la barriera, sì. oltre alla barriera. Il Vallo di Adriano. Esatto, esatto. <ride> e, insomma, come dicevo... È è una serie che riesce a ribaltare il proprio genere cioè parte in una maniera ma non è quello che paradossalmente non è quello che promette non non arriviamo quasi mai le le grandi battaglie che sono un classico del fantasy nella prima stagione c'è molto bello una maniera che hanno o forse seconda non mi ricordo una maniera molto bella che hanno per non raccontare la battaglia tutti stanno andando il personaggio che seguiamo prende una botta in testa sviene e si risveglia quando tutto è finito e noi (ride) vediamo la gente massacrata con i vestiti strappati ma non abbiamo visto niente ma non ci importa. Porta perché in realtà la storia è sua. Eh, il il trono di Spade è partito nel 2011. Siamo, se non sbaglio, alla quarta stagione. E appartiene, poi sai, gli americani hanno. hanno adesso, purtroppo noi usiamo sempre le stesse parole, per cui hanno le stagioni per le stagioni, cioè ci sta la stagione invernale, la stagione primaverile, estiva e autunnale. Madman appartiene alla primaverile, cioè va in onda marzo e aprile. Ci sono quelle, adesso stanno andando in onda quelle dell'invernale, ci sono alcune che vanno in onda l'estate e alcune che vanno in onda l'autunno. Mm-hmm. Se non sbaglio Fargo appartiene all'autunno, insomma... Eh. E per cui poi ce ne sono alcune che vanno insieme Madman va insieme a, tra gli insieme a Madman stanno più o meno nello stesso giorno per cui insomma hanno anche una, hanno un loro modo, gli americani hanno creato un business ovviamente intorno a questa cosa come era logico dagli americani che si, che, e l'hanno diviso come lo sport nelle stagioni, loro mm. hanno insomma, l'estate hanno il baseball e l'inverno hanno il basket non, non, non si sovrappongono mai e eh, la stessa maniera fanno con le serie, cercano di distribuirle per massimizzare, così non, non ci sono appoggiate, tutti quanti potete seguire tutto e darci più, quanti più soldi <ride> è possibile,
0: e diventare sempre più dipendenti come me che sono arrivato a livelli di eh, follia, esatto. cioè stare in vacanza in Asia e chiusi nella stanza <ride> a vedere le serie, ecco. ecco come ci si può ridurre
1: schifosamente, sì, perché poi tra l'altro mh, da noi ancora, il, mh, ad oggi il problema più grosso del, della pirateria sono le serie, non sono più i film perché i film... A se volete se lo volete potete vedere illegalmente a meno che non li vogliate vedere contemporaneamente alla loro uscita meno male in tempi ragionevoli a prezzi estremamente ragionevoli anche in Italia si trovano servizi di noleggio e di vendita mentre invece per le serie più difficili c'è la chi ha Sky può vedere qualcosa ma non c'è tutto non ci sono le stagioni complete non è ancora diciamo per le serie non c'è ancora un servizio legale fatto bene te le faccio vedere il che vuol dire che la maggioranza delle persone le vede scaricate a meno che non si abbia mai Sky che è un dispositivo che te le fa registrare sì. nella Sky. E quindi perché non, noi non siamo più abituati ma grazie al cielo io direi non siamo più abituati a come si faceva una volta La logica dell'appuntamento cioè io il martedì sera devo stare a casa perché devo vedere la serie in realtà <ride> ce le vediamo quando ci pare ma giustamente sì. eh, giustamente. Sì. ci ha abituato la pirateria ci ha abituato a questo no? e la, la legalità si deve adeguare alla pirateria per cui uh, c- c'è qualche servizio on demand ma non è ancora completo per cui quello che accade è appunto è che continuiamo a, io non sono un particolare fanatico della pirateria però non mi vergogno di dire che spesso le vedo pirate. non più. L'altro, magari le manda già Sky, perché adesso Sky si è adeguato e le manda in tempo reale, le manda in contemporanea, sottotitolate. Però magari quel giorno non sto a casa, eh, quindi me la vedo il giorno dopo. No, ma poi io eh. non so
0: se vale per te questo principio. Però le serie devono essere viste. Questo fa parte, ecco, della mia follia di quest'anno. In determinate condizioni, eh, come un po' andare dallo psicologo. No? C'è da essere un setting ben preciso. E così è per le serie. No, io le vedo in ne, qualsiasi condizione. Ah, tu le vedi così? No, ma c'è anche chi le Vabbè, vede. Tu sei un tecnico, un, in un, in eh, un
1: tecnico. C'è anche chi le vede a blocchi, non vede le, mai l'episodio singolo. Conosco molte persone che non vedono un episodio, ma vedono solo tre, quattro episodi insieme. O Pure, addirittura, stagione insieme. Ho cioè persone che hanno smesso di vedere delle serie perché aspettano che finisca per vedere tutto insieme perché non ce la fanno a interrompere. Mentre invece pensa, quando ancora erano da Lost, mm-hmm. vennero in Italia i creatori di Lost, che sono eh, Lindelof e Carton Hughes. Che però Lost che non mi ha mai invece mai No, mi mitica. Comunque, eh, li intervistai mm-hmm. e gli chiesi: secondo voi eh, che l'avete fatta questa serie? Mm. Delle tante maniere in cui le persone guardano questa serie Cioè a blocchi di episodi Una una settimana O tutta insieme con i DVD Qual è la maniera migliore? Cioè per godersi veramente la serie Io mi devo guardare la stagione intera Oppure mi devo guardare una puntata a settimana come va in onda Secondo loro, per Lost La cosa migliore in assoluto per godersela È una settimana Perché quello che dicono loro è La serie non è solo la puntata che vedi Non è solo il racconto È tutto quel periodo in cui non la vedi
2: e la metaboli,
1: ci pensi, ne parli. Metabolizzi? Certo. Sì, la metabolizzi, eh? e ti arriva l'altra questo fatto è una narrazione con delle pause ancora una volta l'esatto contrario del cinema per dire sempre quanto, quanto in realtà sia ingannevole il paragone col cinema è veramente un'altra cosa sono completamente differenti eh, è una narrazione con pause che prevede che Cos'è? come quando vai in palestra no? il tempo in cui non ti alleni in cui fai il riposo è importante quanto il tempo dell'allenamento il certo. questo sempre no, se certo.
0: tu ce la fai eh. perché io sì, non ce certo no, poi un grado. sacco di gente non
1: resiste <ride> ma, ma, ma del resto no, anche io ci sono serie che mi sono mangiato in due giorni cioè, no, <ride> sono cose per carità eh. però poi mi rendo conto che quelle che seguo in tempo reale me le godo in un'altra maniera ecco.
0: mm, assolutamente, qui suggeriscono gli ascoltatori, la ragazza ha interpretato due film gli equilibristi e i nostri ragazzi di Ivano Di Matteo
1: bravo, per la bravo. serie
0: Trono di Spade bravo è... il
1: nostro 392
0: <ride> <ride> che non si firma sì. e poi c'era anche, ci scriveva Roberto un vedovo di Walter White Sì, perché poi quando finiscono ti senti veramente così e poi ti interrogo ti guardi allo specchio e dico ma perché sono, <ride> <ride> ma sono ridotto in questo modo e poi ti senti proprio così vedo, orfano
1: Insomma, quello che succede, adesso sì. che passiamo alla prossima serie, quello che succede è che a un certo punto, dopo nel, nel, circa nel 2010, dopo 15 anni buoni di serie televisive americane straordinarie che arrivano sui nostri canali perché se vi ricordate negli anni 90 Medici in prima linea stava sulla Rai pensate co- quanto è cambiata la televisione italiana le grandi serie americane andavano in prima serata sulla Rai oggi non è più così è cambiato l'ecosistema dei canali televisivi italiani e le serie TV sono andate sulle televisioni a pagamento quasi mai qualche volta capita eh? però insomma quelle più intellettuali più raffinati Quasi mai stanno sulla televisione generalista, insomma nel 2010 dopo quasi 15 anni di questa rivoluzione in Italia arrivano le serie fiche, abbiamo (ride) fatto per una vita Don Matteo e invece cominciamo a fare (ride) delle produzioni audaci, sono due le serie, una avrà successo, una no Cuo Vadis Baby e Romanzo Criminale sono due serie italiane tratte da film. Romanzo Criminale era un film di Michele Placido, Cuo Vadis Baby era un film di Gabriele Salvatore. Sky fa queste due produzioni. Cuo Vadis Baby finirà male, nel senso non andrà bene, non se la vedrà nessuno. Romanzo Criminale diventa un evento. Eh, rivela al mondo non solo Sollima che è il curatore, del curatore, il regista della serie, ma soprattutto un team di sceneggiatori nuovo, molto più audace, che fino al giorno prima faceva RIS, faceva distretto di polizia, insomma, faceva quelle produzioni diverse in di Esatto Mentre invece Da lì comincia a fare Le serie Quelle più intellettuali sem- Semplicemente Quelle che eh, In realtà Qual è la differenza Io so, Cerchiamo di, di, di dirla con poco eh, La differenza è che Le serie È una differenza di canali Cioè eh, Canale 5 non potrà mai e poi mai fare romanzo criminale, per la vocazione che ha, perché non è quel tipo di canale. In realtà la dovrebbe fare Italia 1, sempre per parlare di reti generaliste, cioè delle grandi reti eh, che sono ricevute da tutte senza pagare. Eh, Però quello che succede in Italia è che sono solamente le reti ammiraglie, Rai 1 e Canale 5, a produrre serie tv di un certo livello poi eh, Rai 3 o le altre fanno le sopo fanno un posto al sole che sono completamente differenti però le serie di di spessore quelle in cui si investe le fanno solo Canale 5 e Rai 1 questo vuol dire che fanno solo quelle adatte a loro anche in America esistono serie che da noi non arrivano che sono simili a Don Matteo semplicemente non ci arrivano sono le serie di di interesse nazionale quelle che rispecchiano la grande tradizione che raccontano la storia del paese nel nostro caso ahimè sono storie di santi e storie di industriali insomma sono grandi eventi storici, insomma lo sapete meglio di me quali sono le le serie che che si vedono su quei canali, però appunto nel momento in cui cambia il canale che la produce, quando una una rete che ha un altro target decide di cominciare a fare anch'essa una serie necessariamente la serie è diversa, non sarà simile a quelle lì Diciamo di Cuova di Sbevis, che non è andata bene ma comunque non era simile a Don Matteo era una serie spregiudicata, qual è la differenza tra romanzo criminale e distretto di polizia che distretto di polizia è una serie criminale comunque ha a che vedere con i criminali c'è cioè la polizia, c'è tutto ma ha molte ingerenze di elementi che non c'entrano niente cioè è una serie criminale che non rispetta le regole delle serie criminali deve averci una storia d'amore tenera deve essere senza sangue Deve essere viene modificata come se fosse geneticamente modificata per rientrare a forza in un canale che non la potrebbe trasmettere. Allora a un certo punto, quando invece un canale più audace con un pubblico più piccolo, ristretto e ben targetizzato. Decide di produrre Può fare una serie criminale Che sia veramente criminale E viene bene Viene il romanzo criminale Ma quella dopo Viene ancora
0: soprattutto meglio Soprattutto Gomorra Esatto
1: Dopo la grande spesa Gomorra non sarebbe stata possibile Senza romanzo criminale Adesso mettiamo, il, il, brano mettiamo il, no, il brano caratteristico Di Gomorra E poi ne parliamo
0: Brano dei Mokadelic Mokadelic uh-huh. appunto di Mokadelic questo è il tema di Gomorra la trasposizione del libro di Saviano una delle serie poi che ha avuto più successo anche in tutta Europa perché è stato visto davvero ovunque
1: sì una serie che abbiamo il punto come diciamo prima romanzo ha aperto la strada nel senso che Romanzo Criminale è stata la nostra prima serie ad essere venduta all'estero molto bene e quando tu dai a un paese dai a un prodotto perché poi chiaramente per esempio per il Brasile dove è stata venduta benissimo c'è un canale una persona che se la compra quando la compra, la mette in onda, va bene, ci fa dei soldi. Quando tu, lo stesso soggetto, perché Gomorra e Romanzo Criminale sono della stessa casa, che è la Catleia torni e dici io ce n'ho un'altra come quella, lui la rivorrà, la rivorrà e la pagherà di più e la spingerà meglio, tutto quanto verrà fatto meglio perché già sa che è qualcosa che piace. Quindi Gomorra è stata venduta in ancora più paesi di Romanzo Criminale grazie al successo di Romanzo Criminale. E non solo, adesso che abbiamo esportato, Gomorra è andata veramente bene, è riuscita ad andare anche in America, in Inghilterra, nei paesi di lingua, eh, di lingua inglese che sono i più reticenti a importare dall'estero perché hanno i paesi di lingua inglese hanno così tanta roba tra inglese e americana che non si prendono quelle di altre lingue non ci serve esatto invece se la prendono loro poi tra l'altro no, negli altri paesi non si doppia quindi loro se le vedono in originale con i sottotitoli e piace da morire talmente tanto è il successo che adesso la nuova serie di Sky che si chiama 1992 quando andrà in onda in Italia contemporaneamente nella stessa giornata inizierà anche in Germania e in Inghilterra se la sono comprata a scatola chiusa perché si fidano del prodotto Eh, noi poi adesso siamo partiti con questo filone del crimine perché è partito dal romanzo e non solo poi c'è questa cosa molto particolare che noi siamo partiti con i libri, cioè le serie che sono già state un film che erano tratte da un libro, non so perché eh, è così, è stato così il romanzo, è così Gomorra non è così il 92, vediamo se, se, se cambia comunque delineano, mi piace molto, delineano raccontano alla fine la storia del nostro paese perché tra il romanzo, gli anni 70, Gomorra, la contemporaneità e il 92, gli anni 90 poi, l'avete visto, raccontano sempre anche molto non solo la storia di crimine, anche che c'è dietro politicamente chi, che succedeva, i grandi fatti eh. sì. ed è la storia del nostro paese vista attraverso la criminalità da quel punto di vista, la storia criminale del nostro paese che chiaramente con 92, Io ho già visto qualcosa cosa di 1992, eh, che non è niente male. Eh, che raggiunge un altro tipo di livello. Chiaramente è un altro livello di, di crimine. Non è più il crimine della violenza, degli scippi, del, degli sgozzamenti, ma è il crimine a alto livello. Il crimine che si contamina con la politica. Gomorra ha, è riuscito a fare un'impresa ancora superiore a quella di, di romanzo criminale: nel senso che. È diventato, è diventato un fenomeno ancora più di costume partendo da una realtà ancora più locale perché è appunto solo di una piccola zona di Napoli Ha rivelato una valanga di attori che non avevamo mai visto, che non sapevamo che erano così bravi. Sceneggiatori nuovi, tutto nuovo. Solamente Stefano Sollima, il regista di Romanzo Criminale, è lo lo sciorane. Lo sciorane era una figura tipica delle serie TV. È quella persona che fa tutto e non fa niente. Cioè è quello che è responsabile di tutto. Magari non dirige tutti gli episodi, magari non scrive, magari non è. Però è lui che l'ha ideata ed è lui che si occupa di fa sì che sia coerente che gli episodi si somiglino l'uno con l'altro insomma che sia un prodotto unico e tu lo puoi guardare tutto ed ha una sua coerenza e appunto per, per Gomorra è Stefano Sollima che ha fatto anche un film tra l'altro è riuscito anche dopo il successo di Romanzo ha esordito con, al cinema con uh, Acab All Cops Are Bastards sì. che non era niente male mi piaceva molto e che adesso so che c'è un altro progetto che non dovrebbe essere male insomma eh, Gomorra mi chiedevi quando sarebbe andata in onda la prossima ha dato una notizia stagione.
0: veramente che duem- 2016
1: perché è Gomorra detto... ha una lavorazione lunghissima lunghissima cioè Complicata ci vuole anche. tanto mm. a farla proprio materialmente io ora non so eh, chiaramente come tutte le, mh, chi segue molto le serie sa una cosa sa che la sta- non si è mai sicuri che ci sarà un'altra stagione fino a che non l'annunciano questa è una cosa tipica eh, specialmente dopo la prima, dopo la prima bisogna aspettare come vanno gli ascolti, come va eh. con Gomorra si è dovuto attendere molto insomma, per, per avere la certezza matematica che si facesse una seconda quindi si è partiti un po' in ritardo, l'hanno dovuto scrivere, si erano la... sapevano cosa avrebbero scritto eh, perché comunque una porta aperta la lasciano, non è che lo sceneggiatore non, non ha idee lo sa benissimo come, come, come continuarla eventualmente, però scriverla poi episodio per episodio non è, non è la stessa cosa, cosa che va fatta e poi bisogna girarla Comorra è un inferno da girare È lunga, lunga, lunga da girare Perché la scelta giusta di girarla per gran parte In luoghi, in luoghi corretti Fa sì che ti trovi in posti che è più, più pratico girare in Islanda che girare là. Cioè, sono più veloci quelli del trono di spade che devono volare tra Islanda e Dubrovnik che, che quelli a lavorare là. Però
0: è quello che la rende così incredibile: esatto. nel senso che poi sia quello che la scelta del dialetto fanno sì che ci cioè sia veramente una rappresentazione sì, sì. bellissima di Napoli. Io poi, boh, da parte europea, trovo che ci siano mm. molti cliché quando si racconta di questa città, no? Mm-hmm. E, sì, spesso sì. si scade nel nell'ovvio e forse solo Garrone è riuscito a fare qualcosa di, di bello su Napoli uh-huh. recentemente eh, parlo c'è c'è. ovviamente non parliamo dei grandi del, del passato mentre invece Comorra ecco è
1: è una serie incredibile che piace molto anche appunto ai napoletani stessi che è solamente difficile com- come era il romanzo per, 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 per chi è di Roma insomma eh, c'entrano prima di tutto il, il pubblico più vicino quello che si riconosce di più che riconosce più l- l'autenticità di quello che stai raccontando e poi riescono ad andare a prendere anche gli altri e tra l'altro loro hanno, sono molto intelligenti perché adottano una forma ibrida di dialetto cioè se veramente Gomorra fosse parlata sul serio come si parla noi non capiremo niente avremmo bisogno anche noi dei sottotitoli in realtà è una forma mista un po' di Di vero dialetto E un po' in realtà Ripulito perché possiamo capirlo anche noi senza sottotitoli per quanto poi in molte parti d'Italia hanno bisogno, noi probabilmente perché siamo più vicini, insomma non facciamo eccessiva fatica, ma insomma io so che in molte parti d'Italia fanno un pochino più fatica e e hanno bisogno della sottotitolatura, insomma io non vedo l'ora che a parte le serie criminali non cominciamo anche noi a differenziare quando a un certo punto capiamo, abbiamo capito ormai che queste serie anche italiane possono funzionare, possono essere un successo e sarebbe anche ora di cominciare a produrne di diverse, bene quelle criminali, sono fighissime, ma cominciamo anche con le commedie. C'è stato Boris, che è stata una cosa straordinaria, però ahimè è finito. Insomma, non, non sarebbe male se riuscissimo a, a creare un, una piccola industria della serialità, visto che è quella del cinema Langue langue, una piccola industria della serialità con tante produzioni differenti l'una dall'altra. Il problema, e qui chiudiamo il discorso sulle italiane, e mi riallaccio a come avevamo iniziato, il problema sono di nuovo le reti. Cioè, il... Le... Per avere una serie, per poter fare una serie, devi avere una rete televisiva che manda in onda Sky, che fa un lavoro meritorio non può accollarsi tutte le serie cioè non possono finanziarle mettere in onda tutte loro, perché hanno dei budget hanno degli spazi non, non funziona così, non, anche volendolo non possono diventare i monopolisti perché non hanno tutti quei soldi da investire perché poi comunque, come potete immaginare queste stanno andando bene, ma c'è sempre il rischio imprenditoriale possono anche andare male, non è che devono per forza andare bene Per cui il nostro problema al momento è che le idee ci sarebbero pure ma manca, per esempio il caso tipico è gli sceneggiatori di Boris, bravissimi, i tre, non riescono a trovare chi gli produca qualcos'altro. Hanno fatto dei film perché magari è un pochino più semplice, ma non riescono a trovare un canale perché Sky al momento è chiuso, nel senso che stanno addosso a Gomorra, stanno addosso a queste cose qua, non hanno soldi, tempo e risorse per produrre altro, quindi non si può fare i canali generalisti è una roba sofisticata come vogliono fare loro, seria non la prendono i canali generalisti che sono meno generalisti cioè appunto Italia 1 che ha un target o Rai 2 che è un target o ancora la 7 non hanno intenzione di spendere in quella direzione non hanno i fondi. la 7 non ha i fondi eh, Italia 1 e Rai 3 non hanno, o Rai 2 non hanno intenzione di abbattere quella strada quindi di, di finanziarle, di farle sono al palo, le altre satellitari sono piccole, non hanno, non hanno fondi. Real time, queste qua, effetti. Forse Fox potrebbe produrre qualcosa, ma non, ma non è detto.
0: Quindi questo non... è il motivo per cui poi, loro poi hanno ripiegato sul film. Sul film esatto. e, insomma...
1: Anche se avrebbero delle idee, loro sono pronti a fare altre cose, a fare altre serie, ma paradossalmente non c'è nessuno che, che li finanzi o che, che, che li mandi in onda su nessuno di un certo livello. Poi è chiaro che loro non, si è, non, non ci stanno a fare cosette fatte male su reti piccole, perché se uno vuole fare poi le fa le cose, per carità, però loro giustamente vogliono certi standard di qualità, ma questo è anche logico. Chiudiamo Lasciamo eh, l'Italia L'Italia con I mean. l'ultima serie di cui ci occupiamo oggi Che è ancora diversa dalle altre Ha un'altra, come dire, Ci introduce ad un'altra tipologia di serialità Non diciamo neanche cosa e partiamo direttamente con la sigla
2: From the Shadow grows hidden in the branches of the poison creoso. She twice
0: E stiamo parlando ovviamente di True Detective, uh, affidata a due giganti proprio. Due
1: giganti. Due di nuovo giganti. HBO, il sì. grande canale rivoluzionario, quello che era partito con il Soprano, quello del Trono di Spade, quello, quello che osa di più. In assoluto il canale che osa di più. No? Abbiamo parlato adesso del fatto che in Italia il problema è che i canali non producono, ma in America funziona uguale. A seconda del canale in cui stai, ti puoi permettere certe cose, perché c'è chi osa di più chi osa di meno. Uh, HBO. Cambia di nuovo le carte contro Detective e fa una serie antologica. Ne esistevano anche prima i True Detective, eh, però non di profilo così alto. La serie antologica che vuol dire? Vuol dire che ogni stagione è diversa dall'altra. Non c'è una trama che andrà avanti per 5-6 stagioni. No, ogni stagione ha la sua trama, i suoi interpreti e cambia. Quello che rimane è lo spirito. Tant'è che il titolo che io trovo fenomenale, un titolo bellissimo, True Detective, eh, sembra una raccolta di albi, di gialli degli anni 60, sembra una cosa spettacolare. Eh, le, per la prima stagione partono col botto, perché vogliono fare qualcosa appunto di nuovo e vogliono essere sicuri che da subito vada bene. Quindi, contrariamente a quello che si fa al solito, avevamo detto prima, le serie scoprono nuovi attori, qui invece no, Si prendono hanno due protagonisti forti e prendono due attori. Pazzeschi, si prendono un gigante riconosciuto che è Woody Harrelson e quello nuovo che piace a tutti: Matthew McConaughey, che da 2-3 anni ha cambiato la sua carriera. Veramente sembra una storia americana, una storia di Rocky. Sembra (ride) che cambio la mia carriera e diventerò un attore vero. Se lo prendono, tra l'altro, che ha detto bene, che ha vinto pure l'Oscar. Insomma, veramente è stata un'operazione fatta per bene. E fanno subito una cosa che quando l'ho vista mi ha fatto impazzire. Abbiamo due detective in una storia che si ambienta tra presente e passato. Per chi non l'ha vista, ve lo dico in due parole, Eh, nel nel presente questi due detective sono interrogati separatamente dalla polizia stessa, cioè la polizia interroga questi due detective chiedendogli conto di quello che fecero dieci anni prima, mi sembra. Sì, sì, sì. sì. Quello che fecero dieci anni prima e noi chiaramente, mentre loro lo raccontano, sempre separati, vediamo quello che accadde dieci anni prima, quello che stanno raccontando, e fa avanti indietro di continuo. La cosa geniale è che loro nella serie sono coetanei, ma non sono coetanei, per cui uno dei due è invecchiato nelle immagini del presente e l'altro è ringiovanito in quelle del passato questa è la, la cosa, che Woody Harrelson è molto più vecchio per cui è giovane quando nel passato ed è normale come sarebbe adesso nel, nel, nelle scene del presente mentre invece Matthew McConaughey è normale nelle scene del passato ed è invecchiato in quelle del presente che già è una cosa che mi piace tantissimo eh, sono due caratteri completamente diversi, uno è il classico poliziotto, quello classico, quello che quando si arrabbia si leva l'anello e va a menare eh? e, e fedifero, tradisce la moglie ipocrita, ce le ha tutte ce le ha. e un po' non gli va di fare il suo lavoro un pochino, e l'altro invece è il poliziotto spiritualista, quello che e
0: poi un, è lui insomma il poliziotto esatto, il vero detective, esatto, è, quel quello traino, scopre tutto, che scopre tutto, sa, sa certo. tutto, è
1: incredibile poi ha una dedizione solo nella vita non ha nessuno, non ha donne, non ha niente poi è anche uno infrequentabile, uno che dice tutto pane al pane al vino al vino, quindi insulta come niente, e a un certo punto a metà serie si scopre che lui si è talmente strafatto che continua a avere le visioni e non l'aveva detto <ride> si scopre lui in realtà vede cose che non ci sono perché ormai si è talmente strafatto nella sua vita perché se non sbaglio stava nei narcotici prima sì, eh, sì, esatto sì, sì. che appunto è completamente è un'altra cosa che a me mi ha fatto impazzire di gioia quando l'ho vista e... True Detective è una serie diversa dagli altri per tutte queste, se- queste ragioni ed è Se vogliamo, forse, il prossimo passaggio evolutivo. Cioè, un'altra caratteristica, sempre che allontana le serie dal cinema, è che sono prodotte molto in fretta. Nel cinema, non è che ci si prenda i propri tempi, perché anche lì il tempo è denaro, però, insomma... Si lavora con un certo agio, si fanno le cose con calma, tant'è che, eh, per esempio, posso, sono possibili film come Gravity, come Birdman, film fatti con un unico piano sequenza, che è una cosa molto... ci dispe- vuole molto tempo no, per fare un unico piano sequenza, quando non non si stacca mai cioè una ripresa sola premo recco una volta e girerò tutto quanto senza fermare mai la macchina da presa è molto complicato ci vuole molto tempo e solitamente non si fa nelle serie televisive le serie televisive hanno un'altra idea dietro cioè eh, dobbiamo girare tanto tante ore e quindi se cominciamo a perdere tempo il tempo che perdiamo si ingiganterà e finiremo a pagare tantissimo l'esempio massimo sono le soap opera, che hanno vanno avanti decine di anni e sono del sono buona la prima, nelle soppopera non, non si rifanno le cose, cioè gli attori vengono scelti perché sono bravi e non sbagliano mai Ridge di Beautiful è una bestia oh mamma mia che, sì, ma è, fuori? È, uno che, è uno che non sbaglia mai perché sì. tu lì sei un impiegato sempre Io arrivo, uguale a se stesso, però, ogni sì. giorno prendo la mia macchina eh, l'attore si chiama Rom Rommosso ogni sì. giorno prende la sua macchina va lì timbra il suo cartellino dice le battute senza sbagliare niente e gira in una giornata di lavoro un quantitativo di ore impensabile per il cinema le serie tv sono un po' quelle più le fiche sono un po' a metà non facciamo proprio così buona la prima, perché comunque sono più curate, però ci si sbriga, si va di fretta. True Detective? No. True Detective è fatta come si fanno i film. Tant'è che nel mi sembra quarto, quinto episodio, c'è cioè un piano sequenza di otto minuti, pazzesco, nella quale eh, il detective Rust Call, ovvero Matthew McConaughey, salva, eh, un anzi no, scappa all'interno di un villaggio inseguito dai biker, perché si infiltra in mezzo ai biker, ed è una ripresa complicatissima, molto particolare, se vogliamo, questo lo dico nel senso migliore del termine, inutile, cioè si poteva anche fare senza, però è una dimostrazione di forza di questa serie, noi, ci punt- noi della HBO, del canale, ci puntiamo così tanto, ci investiamo così tanto che facciamo le cose dei film, non abbiamo complessi di inferiorità siamo meglio noi, noi siamo migliori possiamo fare queste cose e faremo cose anche ardite, dei virtuosismi ci potremo permettere anche questo la serie è bellissima. È molto corta. Tra l'altro, solitamente le serie americane durano più o e meno 12 e Soprattutto non
0: c'è una trama. Se ricordiamo
1: sempre.
0: Esatto. Le... E ritorniamo
1: al alle... eh, discorso dei personaggi. Pa- paradosso qui. dei paradossi. Eh, no, sì. poi è un giallo. Tecnicamente i gialli sono quelli che la trama la devono avere per forza. Certo. In realtà, qui c'è e non c'è. Nel senso che nell'ultimo episodio <ride> la, la buttano tutta <ride> lì. Cioè, lì nell'ultimo episodio tiriamo tutte le fila. Si capisce tutto quanto è bene. Ma in realtà, noi ne vogliamo 6-7 episodi. La serie dura 8 episodi. E Infatti, noi per...
0: è stato un po' criticato. Mi sembra. Chi sì, è stato però, Oliver Stone? Mi qualcuno che ha scritto. Mi fa ridere
1: che. cioè, questo è un prodotto incredibile. Mi fa ridere che mi venga guidato per questa cosa. Insomma, per 6-7 episodi noi navighiamo in una cosa in cui loro non si raccapezzano bene. Non facciamo altro che scoprire cose nuove. Quindi non risolviamo misteri, ma se ne scopre sempre di più. E si immergono in questa realtà. Poi Protective è molto fatta sul bene e il male, no? la filosofia, la cosa il... che... Come niente si sconfina nello stupido, perché è facile quando hai a che fare con questi temi molto grossi, molto potenti, molto assoluti, eh, di cretinerie. Mentre invece, in questo senso, è scritto molto bene da Nick Pizzolato. Pensate, uno che ha pochissima esperienza di audiovisivo, era, era uno scrittore, quindi di nuovo ritorna a questa idea che le serie sono più simili ai libri che ai film. Nick Pizzolato, scrittore, scrive questa serie in un equilibrio perfetto, perfetto, dove appunto sì, succede pochissimo. E anche qui, come Breaking Bad... L'ambiente è pazzesco, tutta ambientata negli Stati Uniti del Sud, in quei posti umidissimi, paludi, posti dove, dove è facile credere che il satanismo sia dietro l'angolo. Proprio, eh, quelli, lì se ne trovano a pacchi di satana. No? E, e insomma, no, è, è una serie che secondo me è veramente qualcosa di, di molto, molto nuovo.
0: Ascoltiamo un altro brano, che poi è quello che chiude la serie, e che appunto ti lascia orfani. Veramente la sensazione è sempre quella poi, eh? si sei talmente affezionata a questi personaggi, benché immorali, perché sono veramente due, due personaggi: uno peggio dell'altro, uno peggio dell'altro, sì. proprio. Però, vabbè.
2: In the dimmest hour of day In a calmer town They make a sound like the lost That won't break The bitter taste The hidden face of the lost Forgotten We've nothing left to pay The river goes where the current flows The lightning must destroy The pens conspired to set afire The methods we
0: concludiamo la puntata di oggi dedicata alle serie o ora, solo un'ultima cosa, volevi aggiungere solo un'ultimissima
1: cosa Ma... che come dicevamo è una serie antologica True Detective quindi mm-hmm. le, le stagioni non sono uguali la prossima stagione che inizia anche questa è primaverile quindi inizierà nel, insieme al trono della nuova e al trono di spade avrà tutta un'altra storia sarà ambientata nella California quindi non più stati del sud zona mm-hmm. sempre comunque zone provinciali eh, non sarà nelle grandi città della California saranno zone provinciali gli attori sono di nuovo grossi ci saranno sempre due detective il primo è Colin Farrell il secondo è Taylor Kitsch e nel, tra il, ci sarà anche Vince Vaughn il grande Vince Vaughn tra gli interpreti la trama ancora non si sa ma il regista è uno bravissimo il regista è uno dei primi episodi eh. è uno bravissimo si chiama Justin Lin è veramente abile, abile lo scrittore ovviamente è sempre Nick Pizzolato
0: Beh, insomma, allora da, da segnare, da vedere assolutamente. Ma una curiosità, anche qui ci sono stati dei, uh, dei rifiuti come nel caso di Breaking Bad. Perché nel caso di um, Isenberg, so che ruolo era stato proposto ad altri attori che poi hanno rifiutato. Ah, no, io questo non lo so, sono, sono,
1: sono veramente una, una sega ma. su queste cose. <ride> su questi sì, questi ma gossip non ci diciamo del, del Diacolo le quinte sono. Eh, ma no, io voglio sapere te. anche questi. Non so. Quindi, non no, pensavano a loro,
0: l'hanno proposto a loro. Beh, anche, anche perché non me lo so, no, non lo
1: so io credo di sì eh? però insomma ammetto che non lo so
0: è un gossip va bene grazie Gabriele per essere stato qui con noi con te ci rivediamo con Prince questo venerdì o sarai fuori?
1: questo venerdì confermo
0: (ride) ciao grazie ciao